0: Hallo lieber Zuhörer, wahrscheinlich kennst du die Geschichte von Jesu Geburt in Bethlehem und wahrscheinlich kennst du auch die Geschichte von seiner Kreuzigung und seiner Auferstehung, oder? Doch weißt du eigentlich auch, was geschah, kurz bevor Jesus verhaftet, abgeführt, angeklagt und verurteilt wurde? Darum geht es in der heutigen Sendung. Viel Freude beim Zuhören! Der Herr Jesus und seine Jünger, also seine engsten Freunde, hatten das Passafest zusammen gefeiert. Das Passafest war und ist bis heute eines der wichtigsten jüdischen Feste. Es wird gefeiert, um die Juden daran zu erinnern, dass Gott sie vor einigen tausend Jahren aus dem Land Ägypten herausgeführt und nach Israel gebracht hat. Kurz vor diesem sogenannten Auszug aus Ägypten hatte Gott den Pharao, also den König Ägyptens, und sein ganzes Volk gewarnt, dass er sie bestrafen würde, wenn sie das Volk Israel nicht aus der Sklaverei entlassen würden. Doch das ägyptische Volk und der Pharao wollten nicht auf Gott hören und so schickte er neun Plagen, unter anderem Ungeziefer, Krankheiten, Hagel und Finsternis. Doch die Ägypter ließen die Israeliten immer noch nicht frei und so schickte Gott die zehnte Plage. Um sein eigenes Volk davor zu beschützen, befahl Gott ihnen, dass jede Familie ein kleines Lamm bei sich aufnehmen und nach einer bestimmten Zeit schlachten sollte. Dann sollte das Blut des Schäfchens an die Türpfosten gestrichen werden. Niemand sollte mehr das Haus verlassen und ein bestimmtes Essen sollte zubereitet werden. In der Nacht nach diesem besonderen Essen, das von nun an Passamal hieß, ging der Engel Gottes durch das Land der Ägypter und tötete alle Ältesten. Angefangen vom ältesten Schaf über den ältesten Jungen einer Familie sogar bis zum ältesten Sohn des Pharao. Nur an den Türen, wo das Blut eines Lammes zu sehen war, ging er vorüber und verschonte die Menschen. Gott hatte den Israeliten angeordnet, dass sie von nun an regelmäßig das Passafest feiern sollten. Zwar strichen sie kein Blut mehr an die Türen, aber sie bereiteten das gleiche Essen zu und feierten das Passafest jedes Jahr um an ihre Rettung aus der Sklaverei in Ägypten zu erinnern. Genau dieses Fest hatten nun auch Jesus Christus und seine Jünger gefeiert. Jetzt ging er mit seinen Jüngern, wie sie es meistens taten, hinaus aus der Stadt auf den Ölberg, also in einen Garten in der Nähe von Jerusalem, der Hauptstadt Israels. Dort angekommen, sagte er zu seinen Jüngern, dass sie beten sollten, damit sie in der kommenden Prüfung nicht versagten. Das war für die Jünger sicher schwer zu verstehen aber er wollte sie auf sehr schwierige Zeiten vorbereiten. Nun sollten sie dafür beten, dass Gott ihnen besonders jetzt ganz viel Kraft schenken möge. Schon vorher hatte Jesus den Jüngern einige Male versucht zu erklären, dass er eines Tages sterben müsste, aber wieder auferstehen würde. Doch die Jünger hatten das nicht so richtig verstanden. Jesus Christus sagte seinen Jüngern also, dass sie für die kommende Zeit beten sollten und ging dann einige Meter weiter, um selber in Ruhe mit Gott zu reden. Er kniete sich hin und schreckliche Angst packte ihn, denn er wusste, was nun auf ihn zukommen würde. Er bat Gott seinen Vater, dass er vielleicht doch nicht sterben und all das Leid erleben müsse. Doch nicht wie ich will, sondern was du willst, geschehe. Schloss Jesus und übergab, obwohl er große Todesangst hatte, die letzte Entscheidung für seine weitere Zukunft, ganz bewusst Gott, seinem Vater. In der Bibel im Lukas-Evangelium Kapitel 22 kannst du diese Geschichte nachlesen. Dort steht, dass Jesus vor Todesangst so schwitzte, als seien es große Blutstropfen. Wir können uns nicht vorstellen, wie es Jesus gegangen sein muss. Er wusste ganz genau, was nun auf ihn zukommen würde, dass man ihn verhaften, abführen, anklagen, aushorchen, anspucken, angreifen, runtermachen, beleidigen, ablehnen, hassen, erniedrigen, auspeitschen und letztendlich kreuzigen würde. Und er wusste, dass er dann von Gott getrennt sein würde, was noch viel schlimmer war als die körperlichen Schmerzen, die auf ihn zukamen. Und das alles, weil er die Schuld der ganzen Welt auf sich nehmen würde. Die Schuld aller Mörder, Räuber, Verbrecher, Lügner und Diebe. Die Schuld jedes Menschen, der je gelebt hat oder noch leben wird. Auch deine und meine Schuld. Die Geschichte vor Jesu Verhaftung geht aber noch etwas weiter. Während er betete und Todesangst hatte, schliefen seine Jünger einfach ein. Jesus Christus weckte sie und fragte, wie könnt ihr schlafen? Steht auf und betet, damit ihr in der kommenden schweren Zeit nicht versagt. Während er noch mit seinen Jüngern redete, kam ein Trupp von Männern, angeführt von Judas Iskariot, einem seiner Jünger. Er ging auf Jesus zu, um ihm einen Begrüßungskuss zu geben. Dieses Zeichen hatte er mit den Männern, die kamen, um Jesus zu verhaften, vereinbart, damit sie Jesus im Dunkeln des Gartens erkennen würden. Doch Jesus sagte zu Judas, »Mit einem Kuss willst du mich verraten?« Da merkten die Jünger, die bei Jesus waren, was ihnen bevorstand. Sie fragten aufgeregt, »Sollen wir mit dem Schwert zuschlagen?« »Petrus« ein anderer Jünger wartete Jesu Antwort erst gar nicht ab. Er zog sein Schwert und traf einen der Diener, die mitgekommen waren. Doch er traf ihn nicht richtig und schlug ihm das rechte Ohr ab. Doch der Herr Jesus befahl Petrus, hör auf damit, steck dein Schwert weg. Und dann ging er auf den Mann mit dem blutenden Ohr zu und machte ihn wieder gesund. Mhm. Erstaunlich, oder? Da weiß Jesus, was alles auf ihn zukommen soll, und die Männer waren gekommen, um ihn zu verhaften. Doch anstatt wegzulaufen, heilt er sie sogar noch. Danach sagte Jesus zu den Männern, »Wie gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüppeln ausgezogen. Tag für Tag war ich bei euch im Tempel, und ihr habt nicht gewagt, gegen mich vorzugehen. Aber jetzt ist eure Stunde um die Macht der Finsternis.« dann heißt das weiter in der Bibel, und sie packten Jesus und führten ihn ab. Jesus wehrte sich nicht, sondern tat das, was Gottes Plan war. Hast du dich schon mal gefragt, warum Jesus das Ohr des Mannes heilte? Ein Ohr ist doch gar nicht so wichtig, oder? Der kann doch eigentlich froh sein, dass Petrus daneben geschlagen und so nur das Ohr und nicht seinen Kopf getroffen hat, oder? Ich denke... Jesus Christus heilte den Mann, der übrigens Malchus hieß, weil er auch diesen Mann, der ihn abführen wollte, liebte. Denn Jesus Christus liebt jeden einzelnen Menschen, egal wer es ist. In der Bibel steht sogar, dass Jesus die Menschen ohne Ansehen der Person liebt. Also egal, ob die Person besonders berühmt, besonders schön, besonders nett oder sogar ein hässlicher, unbekannter Mörder ist. Jesus heilte Malchus also, weil er ihn bedingungslos liebte. Ich glaube aber auch, dass Jesus Malchus Ohr heilte, weil Malchus das Ohr noch brauchte. Auch wenn man zwei Ohren hat und man theoretisch denken könnte, naja, wenn eins ab ist, dann hat er ja noch das andere. Das ist dann ein Denkzettel für ihn, dass er sich nicht gegen Jesus wenden sollte. So ist es nicht. Das Ohr gehört nämlich zu den wichtigsten Sinnesorganen des menschlichen Körpers. Das Ohr besteht aus einem sogenannten Außenohr, einem Mittelohr und einem Innenohr. Das, was du von deinem Ohr im Spiegel sehen kannst, also das Außenohr, besteht aus dem Ohrläppchen, dem äußeren Gehörgang und der Ohrmuschel. Sie fängt die Signale, also Stimmen oder Geräusche auf, und leitet diese über den Gehörgang, eine Art Tunnel, zum Trommelfell. Hinter dem Trommelfell liegen drei ganz winzige Gehörknöchelchen. Hammer, Amboss und Steigbügel. Diese sind mit einer Art Kette verbunden und machen das Signal lauter. Dann leiten sie es weiter ins Innenohr. Das Innenohr kannst du dir wie eine Art Schnecke gefüllt mit einer Flüssigkeit vorstellen. In der Schnecke sind ganz viele kleine Härchen, die man auch Haarsinneszellen nennt. Wenn das Signal dann auf die Haarsinneszellen trifft, bewegen sie sich. Dadurch wird das Signal über den Hörnerv ans Gehirn weitergeleitet. Hier wird es verarbeitet und du hörst etwas. Ist auch nur eines der Teile im Ohr kaputt, hörst du nicht mehr gut. Du kannst dich also nicht mehr richtig mit anderen unterhalten und auch in der Schule nicht mehr richtig zuhören. Deswegen brauchen manche Menschen sogar ein Hörgerät. Das kann den Teilen helfen, wieder besser zu hören. Doch nicht nur das. Das Ohr, vor allem das Innenohr, ist auch mit deinem Gleichgewichtsorgan verbunden. Das heißt, wenn dein Ohr beschädigt ist, kannst du dein Gleichgewicht nicht mehr so gut halten und sogar hinfallen. Dir wird dann auch schnell schwindelig. Oder überleg mal, wenn du nur ein Ohr hast, dann kannst du gar nicht mehr die Richtung hören, aus der zum Beispiel ein Auto kommt, denn nur mit zwei gesunden Ohren kann dein Gehirn auswerten, von wo ein Geräusch oder eine Stimme kommt. Du siehst also, das Ohr ist eigentlich schon fast lebensnotwendig. Petrus hatte Malchus das Ohr abgeschlagen und Jesus heilte es, obwohl er wusste, dass er gleich abgeführt werden würde. Aber warum? Warum hat er sich nicht gewehrt oder wenigstens eben schnell das Ohr geheilt und ist dann geflohen? Zu Beginn der heutigen Geschichte hatte ich dir erzählt, dass Jesus Christus mit seinem Vater geredet und ihm gebeten hatte, dass die schrecklichen Ereignisse nicht passieren müssten. Doch er hatte nicht nur das gesagt, sondern sein Gebet ganz bewusst damit beendet, dass er Gott alles übergab und sagte, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Weißt du, wie man das nennt? Gehorsam. Weißt du, was mir bei dem Wort Gehorsam aufgefallen ist? Das Wort Gehorsam ist sehr verwandt mit Gehör, Horchen und Hinhören. Im Wörterbuch steht, dass Gehorsam die Unterordnung unter den Willen einer Autorität bedeutet. Also mit anderen Worten, wer Gehorsam ist, hört ganz genau hin, was jemand, den man sehr achtet, sagt und tut dies dann. Jesus ordnete sich seinem Vater unter und gehorchte ihm. Aus Liebe und Gehorsam ging Jesus infolge der Verhaftung den schweren Weg bis zum Kreuz. Dort starb er, für dich und mich. Er nahm meine und deine Schuld auf sich und wurde nach drei Tagen wieder lebendig. Jesus Christus hat also die Strafe für all die Schuld auf sich genommen. Bist du ihm eigentlich dankbar dafür? Jesus war also gehorsam, weil er sich Gott unterordnete und weil er jeden einzelnen Menschen so sehr liebte. Er wusste, dass es der einzige Weg war, um die Schuld der Welt wegzunehmen und den Weg zu Gott freizumachen. Deswegen ging er diesen schweren Weg. Für dich. In dem Moment, in dem Jesus Gott noch einmal versprochen hatte, gehorsam zu sein, schenkte er einem Mann sein Gehör wieder. Genial, oder? Vielleicht, damit auch dieser die Möglichkeit hatte, gehorsam zu sein und auf Gott zu hören. Die Bibel beschreibt Jesu Gehorsam sehr treffend im Neuen Testament im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 8. Aber er, Jesus, erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Ich finde das immer wieder überwältigend, wie gehorsam und liebend Jesus ist. Lass uns ihm dafür jeden Tag danken und ihn als Vorbild für unser Leben nehmen. Wann immer du dein Ohr im Spiegel siehst, denk daran. Ohr und Gehorsam sind verwandt. Jesus war Gehorsam. Für dich. Bist du Jesus für seinen Gehorsam dankbar? Möchtest du Gott dein Leben übergeben und ihm gehorsam sein? Hast du schon Erfahrung damit gemacht, was passiert, wenn dein Ohr mal nicht richtig funktioniert? Schreib uns. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach Kinderbüro in 51 700 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal. Missionswerk Heukelbach Kinderbüro 51 700 Bergneustadt. Gerne kannst du uns auch eine E-Mail an radio.doppeldecker.info schicken oder hinterlass uns einen Eintrag im Gästebuch unter doppeldecker.info. Dort findest du auch weitere Sendungen zum Anhören und Runterladen. Gott behüte dich. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.